0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen hier Gespräche, Lesungen und Interviews mit Autorinnen und Autoren präsentieren dürfen, deren Lesungen 2020 Corona-bedingt teilweise ohne Publikum stattfinden mussten. In der heutigen Folge hören wir ein Gespräch mit Anna Brüggemann. Anna Brüggemann ist Schauspielerin und steht bereits seit 1996 vor der Kamera. Irgendwann hat sie außerdem angefangen, Drehbücher zu schreiben. Mit ihrem Bruder, dem Filmemacher Dietrich Brüggemann, hat sie das Drehbuch für den Spielfilm Kreuzweg geschrieben, der bei der Berlinale 2014 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Doch es sollte hinsichtlich des Schreibens nicht beim Drehbuch bleiben. Denn dieses Jahr ist Anna Brüggemanns erster Roman erschienen. Er heißt Trennungsroman und wir hören Anna Brüggemann gleich zwei Passagen aus ihrem Buch lesen. Außerdem spreche ich mit ihr über die Endlichkeit der Liebe, den Versuch, aus jeder gescheiterten Beziehung etwas zu lernen und es bei der nächsten besser zu machen und darüber, wie sehr uns eigentlich die Familie prägt, wenn es um Beziehungen geht. Ich sage. Viel Spaß beim Zuhören. Heute bei uns zu Gast im Podcast Anna Brüggemann. Und bevor wir über das Buch Trennungsroman von Anna heute sprechen, sage ich erstmal herzlich willkommen und hallo.
0: Hallo, sage ich auch. Hallo. Kommen <lacht> wir das näher ran, oder?
1: So. Und das unbedingt. Mhm. Und ähm, weil dieses Buch einfach einen Titel hat, der schon ja nicht so viel erklärt, aber der sehr, sehr plakativ ist auf eine sehr positive Art und Weise, Trennungsroman, man hat das Gefühl, man weiß vielleicht, man ahnt, was da passiert, was drin ist im Buch, haben wir gesagt, wir wollen dich erstmal einen Moment lesen hören, um dann aber zu gucken, ob wirklich das passiert, was wir alle erwarten.
0: Mhm. Dann ich erzähle kurz ein bisschen, was vor der Lesestelle passiert. Also es geht um Thomas und Eva, die sind beide seit acht Jahren zu zusammen, Ende 30, könnten jetzt den nächsten Schritt machen. Eva kommt aus dem Ausland wieder, sie war zwei Jahre in Paris und ähm, sie kommt wieder und irgendwie ist der Wurm drin. Vielleicht war schon länger der Wurm drin, aber jetzt, wo sie beide wieder in Berlin in ihrer gemeinsamen Wohnung sind, ist der Wurm recht groß und jetzt die Stelle, da, wo wir einsteigen, da sind die beiden schon in einer relativen Normalität wieder angekommen und Eva ist das alles etwas zu normal weil die wichtigen Themen, die sie gerne besprechen würde, einfach nicht besprochen werden. Und sie beschließt jetzt, an schöne Erinnerungen anzuknüpfen. Und zwar ist sie früher mit Thomas immer im Plötzensee schwimmen gegangen. Das war so ihr Ding. Und sie beschließt jetzt, er ist Arzt, sie ist ähm, Kulturwissenschaftlerin, ihn von der Klinik abzuholen und mit ihm, ihn zu überraschen und mit ihm schwimmen zu gehen. Blöderweise steht da, als sie Thomas abholen möchte, nicht nur Thomas, sondern auch seine Kollegin Rose. Und die beiden bemerken Eva erstmal gar nicht da steigen wir ein. Wir steigen ein, als Thomas endlich doch Eva mal sieht. Ich dachte, plötzen Sie. Eva bleibt vor den beiden stehen. Das Klinikgebäude leuchtet in der Abendsonne. Sie hat keine Lust, charmant zu sein. Sie hat aber auch keine Kraft, Thomas Vorwürfe zu machen. Ängstlich realisiert sie, wie unattraktiv sie sich im Vergleich zu Rose fühlt. Deren Haut leuchtet. Ihr Haar hat diesen gewissen Schwung. Aber es ist noch etwas anderes. Wie Rose und Thomas da stehen, strahlen die beiden eine Attraktivität aus, die nicht zu übersehen ist. Eva stellt sich dazu und hat das Gefühl, diese Attraktivität aus dem Gleichgewicht zu bringen. Thomas lächelt sie an, umarmt sie und rubbelt mit der Hand über ihren Rücken. Weil er aufgeregt ist, denkt Eva. Rose betrachtet die beiden ungerührt. Plötzen Sie, schön, sagt sie. Ich wollte noch zu einer Open Gallery Night nach Neukölln. Viel Spaß am See. Sie setzt ihren weißen Fahrradhelm auf. Sie trägt einen Fahrradhelm und sogar der steht ihr, denkt Eva. Thomas scheint dasselbe zu denken. Du fährst also durch die halbe Stadt, um mich abzuholen, fragt Thomas, als Rose weg ist. Das ist ja toll. Er lächelt Eva an und hofft, dass Eva mitspielt, dass sie jetzt beide einfach wieder zum Alltag übergehen. Ich wollte seit heute früh mit dir schwimmen gehen, sagt Eva schlicht, aber ich habe keine Lust mehr. In diesem einen Satz liegt so viel Vorwurf, so viel Schwere, dass Thomas sich unfähig fühlt, dagegen anzugehen. Eva steht da, hält ihr Fahrrad mit einer Hand fest und schaut auf den Boden. Thomas beobachtet, wie sie nachdenkt, kummervoll, wütend, aber keiner ihrer Gedanken findet den Weg zu ihm. Komm, wir fahren an den See. Thomas greift nach Evas Hand. Das haben wir wirklich viel zu lange nicht gemacht. Und Eva willigt ein. Jetzt wieder nach Hause zu fahren, wäre wirklich zu antiklimaktisch. Am Seeufer schießt sich Eva schnell aus ihren Kleidern und geht zügig ins Wasser. Als sie eintaucht, geht es ihr schlagartig besser. Sie dreht sich zu Thomas um, der noch am Ufer steht. Anbaden, wir baden Ahan! Aber Thomas steht da, noch in T-Shirt und Hose und zögert. Er betrachtet wehmütig den braunen, von Bäumen umstandenen See. Er erinnert sich daran, wie er mit Eva jeden Sommer hier geschwommen ist. Er hat sich in ihrer Gegenwart so sicher gefühlt, so aufgehoben. Er hat sie dafür bewundert, wie sie voller Elan ins Wasser rannte und ihre Lebensfreude war auf ihn übergesprungen. Inzwischen hat ihre Freude etwas Angestrengtes, ihr Elan und ihre Leichtigkeit auch. Liegt es an ihm? Oder ist es das, was man Schmelz der Jugend nennt und was irgendwann einfach nicht mehr da ist? Ist es bei ihm genauso? Und übrig bleibt ein ganz normaler Erwachsener. Sympathisch, rechtschaffen, aber irgendwie auch austauschbar. Thomas dehnt sich, legt den Kopf in den Nacken und hört seine Gelenke knacken. Er ist verspannt, wie immer. Er muss aufhören, diese Dinge zu denken. Aber sein Gehirn arbeitet immer weiter, arbeitet sich wie besessen an diesem Thema ab. Die ganze Zeit wartet er darauf, dass seine Begeisterung, seine Wärme für Eva zurückkommen. Aber so sehr er sich bemüht, es passiert nicht. Wie lange soll er noch warten? Bis Weihnachten schießt es ihm durch den Kopf. Ein halbes Jahr, das klingt angemessen. Das bin ich uns schuldig und bis dahin weiß ich auch, was meiner Ängstlichkeit, meiner allgemeinen Unzufriedenheit geschuldet ist und was mit Eva und mir zu tun hat. Er zieht sich um und geht zum See. Ihm schaudert vor dem kalten Wasser. Schritt für Schritt tastet er sich hinein, zögerlich schwimmt er los, aber die Kälte will nicht aus dem Körper weichen. Thomas merkt, wie seine Muskeln sich noch mehr verhärten. Er bekommt Gänsehaut, er hasst plötzlich das Wasser und diesen See. Eva, schon in der Mitte angekommen, blickt sich suchend nach Thomas um. Da sieht sie zu ihrer Überraschung, wie er schon wieder Richtung Ufer schwimmt, sich anzieht, und ruhig hin und her geht, sich schließlich hinsetzt und auf sie wartet. Eva schwimmt zu ihm. Erst als ihre Knie beim Schwimmen auf den schlammigen Boden stoßen, erhebt sie sich aus dem Wasser, dann rettet sie sich schnell zu ihrem Handtuch, obwohl er nicht kalt ist. Sie möchte nicht von Thomas angeguckt werden, nicht heute, nicht im Vergleich zu Rose. Sie rubbelt sich die Haare trocken, dann setzt sie sich vorsichtig zu ihm aufs Handtuch. Thomas hat die Knie angezogen, die Hände darauf gestützt, abwesend schaut er in die Dämmerung. Eva legt ihren Arm um ihn. Dabei fällt ihr auf, dass sie das in letzter Zeit relativ oft macht. Sie nimmt ihn in den Arm wie ein Kind. Sie weiß gar nicht, ob sie das gerne macht, aber das ist nun mal gerade ihr Modus, ihr Arm um seine Schultern. Eva erinnert sich daran, wie Thomas und sie an genau dieser Stelle, vielleicht sogar auf den Tag genau vor sechs Jahren, Sex miteinander hatten, beinahe Sex. Sie war aus dem Wasser gekommen wie heute, nur hatte sie sich nicht voller Scham in ihr Handtuch gerollt, sondern war im Bikini auf Thomas zugerannt, der auf dem Boden saß und ihr entgegensah. Er hatte seine Hände um ihre Teiche gelegt und sie geküsst. Entschlossen waren seine Hände unter ihre Bikinihose gewandert. Eva war unglaublich erregt, hatte sich umgesehen und als sie keine anderen Leute sah, hatte sie Thomas in der kleinen Bucht auf den Boden gezogen. Er lag auf ihr, ihre Münder und Zungen ineinander verschlungen, seine Hand noch immer in ihrer Scham. Da hatten sie Stimmen gehört und eine Sekunde später kam ein älteres Pärchen an den See. Thomas hatte seine Hand schnell aus Evas Bikinihose genommen und sich umständlich neben sie drapiert, ein Bein angewinkelt auf ihrem Bauch, um seine Erektion zu verdecken. Das Pärchen hatte so getan, als merke es nichts, war aber überraschend schnell im Wasser verschwunden. Eva und Thomas waren in die Büsche getigert und dort mit Blick auf den See hatte Thomas Eva befriedigt. Sie war mit lautem Stöhnen gekommen aufgeregt und zufrieden, hatten die beiden sich auf den Weg nach Hause gemacht. Wie sehr hatten sie sich damals den Durchschnittlichkeiten des Lebens vorausgefühlt. Die Erinnerung hinterlässt bei Eva ein schales Gefühl. Ungelenk sitzt sie neben Thomas und die Umarmung kommt ihr plötzlich bekloppt vor. Als wolle sie Thomas davon abhalten, einfach in den Sand zu rutschen und dort liegen zu bleiben. Eva drückt ihr Gesicht an seinen Rücken und, obwohl sie sich nicht sicher ist, wie das enden wird, beginnt sie mit der Hand in Thomas' Hose nach seinem Penis zu suchen, der Penis ist kalt und bleibt auch nach längeren Bemühungen schlaff. Thomas legt den Kopf in den Nacken, sodass seine Haare die von Eva berühren. Wollen wir nach Hause? Mir ist total kalt. Eva zieht ihre Hand zurück. Sie möchte nicht so leicht aufgeben. Wenn wir jetzt nach Hause fahren, geht es ihr durch den Kopf, hat die scheinbar friedliche Normalität, in der wir leben, die Belastungsprobe nicht bestanden. Es muss doch mehr geben als ihren Alltag, der so hübsch wirkt wie eine kleine Biedermeier-Miniatur, mehr als den Sex, den sie nicht haben. Sie verstehen sich doch tief, sie verstehen sich bei Sachen, die sie sonst mit niemandem besprechen. Eva sucht fieberhaft nach einem dieser Themen, das nur sie exklusiv als seine Freundin mit Thomas besprechen kann. Was ist jetzt eigentlich mit dem Job? Willst du wirklich so weitermachen? Fragt sie und der Abend zerplatzt.
1: Vielen Dank. Ich habe ja eben beim Einstieg schon gesagt, mit dem Titel, der ja sehr, sehr direkt im Prinzip schon mittendrin oder oder verrät, worauf wir uns zu bewegen und wenn man dann das Buch liest, ja auch mit dem Countdown, den du setzt, sozusagen, wenn du zurückzählst, noch so und so viele Tage, noch so und so viele Tage, es ist mir ein bisschen gegangen, wie mit diesen Filmen, wo man sich am Anfang ärgert und denkt, wie kann man denn mit der Schlussszene in diesen Film einsteigen, es wird ja schon mhm. alles verraten und sich denkt, naja, dann muss ich den gar nicht gucken und dann wird man aber doch total reingesogen in diese Handlung und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das vielleicht auch daran liegt, dass man bei Beziehungstexten immer wieder unterschwellig denkt, oh, habe ich ja doch, habe ich auch schon erlebt, aber oh, habe ich Glück gehabt, da geht es mir besser als den beiden gerade.
0: Also ich glaube, dass man in Texten sowieso immer auf der Suche nach sich selber ist. Ne? Und natürlich ist man bei Beziehungsthemen noch mehr auf der Suche, da ist man ja auf der Suche nach sich und nach dem Anderen. So und hofft, dass jemand anders vielleicht einem was erklärt, was man selber nicht verstanden hat. Aber ich muss sagen, es stimmt nicht ganz. Das Ende weiß man nicht, wenn man <lacht> dieses Buch liest.
1: <lacht> hm, mein Mund das ist auch. versiegelt. Das werden wir heute nicht verraten an der Stelle. Aber auch noch so eine Überlegung, weil ich wirklich viel auf diesem Titel rumgedacht habe, auch mhm. obwohl dieser Titel natürlich irgendwie, so dann, man sieht es, so denkt den kleinsten Teil von diesem Buch ausmacht und trotzdem aber finde ich so bedeutend ist, weil dieses Wort Trennung, für eine Trennung gibt es nie den richtigen Moment oder wir finden für eine Trennung ganz selten den richtigen Moment. Vielleicht ist es das, was es, sozusagen, diese Trennung auch als Topper so schwer macht.
0: Also ich, ich glaube, ich habe diesen, dieses Buch Trennungsroman genannt, weil es mir gar nicht darum ging, trennen sie sich oder nicht, mhm. sondern es ging mir darum, wie passiert das? Und wo sind, die, wo sind die Momente, wo man wirklich weiß, dass man geht? Und wo sind die Momente, wo man ein Leben lang denkt, oh Mann, das hätte ich anders machen sollen. Also mir geht es wirklich um das Wie ja. und traue einfach dem Leser zu, dass er quasi das nicht liest wie ein Krimi, um zu wissen, trennen sie sich, trennen sie sich nicht, <lacht> sondern zu wissen, wie machen die das denn? Weil ich das auch so, so spannend finde. Also ich bei meinen Trennungen, ich erinnere mich vielleicht an das Schlussmachgespräch mhm. oder sowas, aber es ist ja ein langer Weg dahin. Und ähm, der hat mich interessiert.
1: Und ich glaube, das meine ich mit dem richtigen Moment. Also es gibt immer diese ganze, auch jetzt in der Szene, dieses, wo du, wo du denkst, okay, eigentlich müsstet ihr jetzt mal reden und sagen, Leute, ne, wir mhm. müssen nicht nochmal baden gehen, irgendwie, geh doch zu der Tante mit dem, mit dem weißen Fahrradhelm und Schluss. So, aber das meine ich mit, man findet diesen richtigen Moment nicht, nicht nur zur Trennung, sondern auch sozusagen diese, diese Abwicklung einer Beziehung oder das, was du, finde ich, in dem Roman so wahnsinnig gut schaffst, dieses, die ganze Zeit, diese Beobachtung der Haltung einzunehmen und sehr, sehr klar auch im Prinzip beide Seiten zu beschreiben immer wieder. Mhm. Weil am Ende ist ja auch gar nicht so sehr die Frage ist, wo ist, wer ist schuld oder wohin entwickelt sich das, sondern das, was, was ja die ganze Zeit bleibt, ist, ist ja auf der einen Seite eine Hilflosigkeit und auf der anderen Seite auch so ein Verlorensein, dass dieses Alltägliche, was, was irgendwie mein Glück war, sich so auflöst in, in, so, einen, ja, in so eine suchende Bewegung, mhm. aber egal, wie, wie auch jetzt in dem Moment, dass man immer wieder Punkte hat, wo man sagt, okay, ich unternehme einen Versuch, aber ich laufe so ins Leere.
0: Mhm. Ja, mich hat es so interessiert, weil ich glaube, dass es das so ein bisschen typisch für unsere Generation ist. Also Thomas hätte schon acht Wochen vor diesem mhm. See-Desaster äh, Schluss machen können und dann gäbe es halt das Buch nicht. Aber ich glaube, dass es uns so wahnsinnig schwerfällt oder vielleicht ist es allen Generationen schon immer schwer gefallen, wenn quasi die menschliche Liebe noch da ist, aber das die, wirkliche Begehren und die wirkliche Liebe-Liebe halt nicht mehr da ist. Also sich zu verlieben ist ja eine einfache Bewegung, man will zum anderen mhm. hin. Aber von jemandem wirklich weg wollen und wenn man sich trennt, dann ist er ja wirklich erstmal weg. Das ist natürlich eine, eine viel schwierigere Bewegung, weil sie nie so eindeutig ist. Es sei denn, der andere hat sich wirklich komplett daneben benommen mhm. oder, oder sowas.
1: Aber ist denn das, wenn du es gerade auch sagst, ist es sozusagen mit, mit einem Fokus oder mit einem Blick auf, die, auf unsere Generation mhm. zu sehen, ist da auch sozusagen das Außen, also sozusagen wie die Umgebung auf nicht nur auf Eva und Thomas, sondern sozusagen auf Beziehung generell blickt, mit den Problemen, weil man immer das Gefühl hat, man genügt nicht, man will, also sozusagen, es gehört dazu, dass man glücklich ist, es gehört dazu, dass man sozusagen eine Beziehung führt, die auch alles, hat, also sozusagen emotional, intellektuell, aber natürlich auch, sagen das an Status, nicht nur jetzt im Sinne von schönes Haus, schönes Auto, schönes irgendwas, sondern auch der Status, den, der einem zugemessen wird, wenn man sagt, hier, die führen eine Beziehung. Also so, wie man auch immer wieder mitbekommt, wie sich Menschen inszenieren nach außen hin über Beziehung.
0: <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo so vieles möglich ist. Ne? Ich glaube tatsächlich, wie man eine Beziehung führt, hält, also klar hängt das insgesamt von der Gesellschaft ab. Wir führen ja jetzt viel freiere Beziehungen, beziehungsweise die meisten von uns führen ja eigentlich eine serielle Monogamie. Und mhm. das finde ich total interessant, weil wir uns jedes Mal äh, erzählen, aber diesmal ist es für immer, diesmal ist es die große Liebe. Naja, und meistens sind es maximal acht Jahre. Und das ist eigentlich die Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist ja eigentlich, hat, kommt jeder schon mit einem Päckchen von Verletzungen und schlechten Gewissen an und sagt dann aber, aber diesmal ist es anders. Und das, ich glaube, das ist der gesellschaftliche Rahmen und ansonsten ist es, glaube ich, immer wahnsinnig, deswegen spielen die Eltern in dem Roman auch mhm. eine relativ große Rolle, weil ich immer glaube, es ist total unglaubliche Prägung, also familiäre Prägung, wie man eine Beziehung führt.
1: Dieses, dieses Päckchen, was du beschreibst, was wir alle mitbringen und... Was man ja aus Verletzungen oder, oder wie, schlimmeren mhm. Dingen, also das, was man auch vielleicht an eigenen Beziehungsunfähigkeiten dann mit weiterträgt, auch wieder in der nächsten mhm. Beziehung, könnte man ja aber auch andersrum sehen und sagen, okay, ich habe aus vielen Dingen gelernt und ich mache es beim nächsten Mal auch ich anders und besser und kann darauf hoffen, dass mein nächstes Gegenüber im Prinzip auch aus seinem Päckchen oder aus ihrem Päckchen so viel mehr gelernt hat, als an einem früheren Sch Du lachst aber schon so, dass ja. du sagst, naja, das ist, das ist also das maybe zu naiv. Also ich glaube, das stimmt
0: schon. Man kann lernen mhm. so und man, also man kann auch kommt auf, kommt, also hängt von der Reflexionsfähigkeit mhm. ab. Aber ich glaube, ganz am Ende des Tages entkommt man sich selber nicht. Also so so ein paar Grundsachen und Grundprägungen oder auch Grundinstinkten glaube ich entkommt man einfach nicht. Also aber klar, man kann lernen. also vielleicht wird es auch immer besser, aber man könnte auch sagen, man ist immer verletzter und deswegen immer misstrauischer, weiß ich nicht.
1: Wie geht dir das denn jetzt Jetzt reden wir sehr viel über die Beziehung an sich, aber über deine Arbeit am Text, sozusagen mhm. wie du das wie du das aufgebaut hast und warum du es in, in der Art und Weise erzählst? Also das ist ja auf der einen Seite ist man, sozusagen sehr im Leben und sehr an diesem Paar und sehr real mhm. und man mhm. könnte es eins zu eins für sich oder auf andere oder auf dich oder wie auch immer übertragen. Mhm. Ähm, ne? Aber mhm. sozusagen, es ist so sehr ja. nah dran, mhm. aber es schwingt noch was anderes mit.
0: Ja, also. Ich wollte es eigentlich eher als ein Beobachtungsroman und nicht als ein Erlebnisroman machen. Also klar findet man Sachen wieder, die, die man von sich kennt und so weiter. Aber ich habe eigentlich mich die ganze Zeit gefühlt wie eine, ja wie, wie quasi jemand, der da von oben drauf guckt und, und, und quasi denkt, aha, so sind jetzt also Menschen um die 30 in Mitteleuropa, wenn sie sich trennen. Also ungefähr so. Also, und ich dachte beim Schreiben auch immer, boah, ich weiß gar nicht, ob man die beiden mögen wird, aber man muss die auch nicht mögen. Es ist mir eigentlich egal. Mich interessieren eigentlich nur diese Mechanismen. Und ähm, wie entsteht was? Also wie entsteht das schlechte Gewissen? Was ist da vorher passiert? Wie entsteht, dass man den letzten Schritt macht? Also ich, ich mag die durchaus, aber man muss die nicht mögen. <lacht> also.
1: Ja, aber ich glaube, man mag sie schon, weil, weil vielleicht ist nicht nur der Punkt ist, den ich für erfunden habe oder, oder den man empfinden kann, dieses dass man sich an manchen Stellen freut, irgendwie, dass, dass man dann anders die Kurve gekriegt hat oder auch da, wo man sich wiedererkennt. Also das, das spricht ja auch für Beobachtung dass, dass man mhm. an manchen Punkten wieder was rauslesen kann für sich, um es in, in andere Beziehungen oder in andere Kontexte zu setzen nochmal.
0: Ja, ja, wenn die Leute das können, dann ist es schön. <lacht> <lacht> Aber das ist dann eher so ein Side-Effekt. Mhm. Also das war jetzt nicht von mir. Also es ist schön, aber es war jetzt nicht von mir geplant. Ich wollte einfach mal diese, diese, diese Versuchsanordnung mhm. durchführen. Mhm.
1: Ist es denn was anderes? Also du hast ja verschiedene Rollen ne? als Schauspielerin, mhm. als Regisseurin, als Drehbuchautorin, jetzt als Buchautorin. Ist es ein Unterschied, jetzt außer auf die Länge bezogen, im Schreiben? Also fällt dir dieses Schreiben schwer?
0: Nee, es fällt mir überhaupt nicht schwer. Also ich finde ich finde Romanschreiben eigentlich das Aller, Allerbeste. Neben einer richtig tollen Rolle spielen, aber richtig tolle Rollen kommen wirklich alle drei Jahre mal.
1: Romane auch meistens, oder? Oder ja, länger ja, noch? Naja, aber man arbeitet ja Also
0: man arbeitet drei Jahre dran, aber man arbeitet ja nicht drei Jahre an einer Rolle. Schön wär's. Ich habe ja alle Freiheiten. Beim Drehbuchschreiben ist man immer gebunden ins Korsett der Zeit und muss alles sichtbar machen und Dialoge machen. Und beim Schreiben kann man einfach entscheiden, wem man sich jetzt widmet und wie lange und wie tief. Man kann immer ans Eingemachte gehen. Und was ja beim Drehbuchschreiben wirklich nicht so eine Rolle spielt, ist Sprache. Und beim Romanschreiben ist die Sprache das Wichtigste überhaupt. Und ich mag Sprache sehr. Und ich beschäftige mich gerne mit Sprache. Und für mich ist es einfach ein großes Glück, mich jeden Tag an meinen Schreibtisch setzen zu können und wieder ähm, mich dieser Sprache widmen zu können. Also für mich war das alles einfach ein sehr, sehr großes Glück, dieses Schreiben dürfen.
1: Und wenn du sagst, dir ist sozusagen als, als Autorin Sprache oder die Sprachebene so wichtig, ist das etwas, wo du ganz, wo du einen Fokus drauf legst, dass du da auch eine sehr, sehr eigene Stimme entwickelst? Oder gibt es Referenzen, gibt es Vorbilder, gibt es Einflüsse, wo du sagst, daran kann ich mich orientieren oder das bringt mich auf jeden Fall weiter beim Schreiben oder zum Schreiben hin?
0: Nee, ich, ich mag die Sprache so sehr, dass ich empfinde, ähm, Sie darf sich nicht in den Vordergrund drängen. Also mhm. ich, ich finde, die Sprache muss immer dem, was, man, was ich erzählen will, irgendwie dienen. Also man, ich wollte jetzt nicht, dass die Leute das Buch aufschlagen und sagen, oh, das ist aber interessant geschrieben. Also ich wollte nichts Manieriertes haben, sondern ich wollte einfach diese Geschichte erzählen von den beiden. Und ich finde es immer schwierig in der Kunst, Vorbilder zu haben, weil man ist ja nicht wie diese Person. Man ist ja anders. Mhm. Und wenn, dann habe ich eher... Ähm,
1: Wegbegleiter? Nee, ach, schön
0: wär's. Ähm, nee, eher Leute, die ich verehre, aber mhm. wo ich weiß, das spielt in einer mhm. anderen Liga, ich verehre sehr Josef Roth, sehr, also mhm. wirklich sehr, weil ich lese gerade wieder was von ihm, ich muss bei jedem Satz lachen und eigentlich bei jedem Satz gleichzeitig weinen, es ist kein Wort zu viel, aber auch kein Wort zu wenig, alles ist lustig, alles ist weise. Und ich äh, verehre auch Tucholsky, weil der mit Sprache, weil der so frei ist mit Sprache. Mhm. Der, der findet neue Wörter, der führt den Satz nicht zu Ende. Und trotzdem ist alles ein melodischer
1: Klang. Aber das ist vielleicht auch was, also diese Sprache, die sich nicht in den Vordergrund drängt und gleichzeitig aber dazu beiträgt, dass man beim Lesen so im Fluss bleibt, wenn man das mhm. vielleicht so beschreiben kann, ist ja trotzdem was, wenn du jetzt nochmal über Tucholsky redest und den Klang, den Rhythmus, da ist es was, das würde ich jetzt von außen unterstellen. Da hilft dir sozusagen das, was du als Schauspielerin erlebt, gelernt hast, vielleicht auch?
0: Nee, weil, ähm, weil äh, Filmschauspielerei ist ja total arhythmisch oft. Also man hat ja oft Dialoge, die man sich erst hinkneten muss und so weiter. Ich glaube. Ähm genau, aber
1: dieses Kneten meine ich, also sozusagen, dass du so, wie du dir vielleicht mm. die Sachen zurechtknetest, dass du auch in der Lage bist, hier sehr gut, ja, sozusagen, diese Beziehung und auch, auch die Figuren. Nein? Ich glaube,
0: da hilft mir eher, ich bin ja in so einem Sprachhaushalt aufgewachsen, meine mhm. Eltern sind beide Germanisten und ich glaube, da hilft mir eher, ich habe hab mich auch immer wahnsinnig mit, mit Gedichten beschäftigt und ähm, wie man, ja, mit Geschichten erzählen und, und Gedichten und, und Klang und Musik und so weiter. Ähm, und die Schauspielerei sehe ich da eher so als einen Aspekt, wo das halt auch leben darf. Mhm. So. Mhm.
1: Leben dürfen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil mhm. vielleicht wäre jetzt auch Gelegenheit für die, für die zweite Lesestelle. Leben, ja. also,
0: also da sind die beiden schon getrennt, Eva und Thomas. Aber das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter, genau. Das kann man ja nämlich verraten. Der Tag Null ist nicht das Ende des Romans. Die beiden sind getrennt und Eva braucht aber noch Sachen von mhm. Thomas und fährt jetzt in die gemeinsame Wohnung so, da sind wir. Eva fährt zögernd und mit wachsender Aufregung zur Wohnung. Gleich ist, sie, gleich ist sie an dem Café, in dem Thomas sitzen könnte. Er ist nicht da. Evas Herz klopft. Sie biegt in ihre ruhige, gemütliche Straße ein, schließt ihr Fahrrad an, atmet tief durch. Was möchte sie Thomas eigentlich sagen, wenn sie ihn sieht? Ich finde das unnötig, möchte sie gerne sagen. Ich halte das für falsch. Du bist mein Schicksal und ich will mich nicht gegen mein Schicksal stellen. Mit zitternden Händen schließt sie die Wohnungstür auf. Thomas ist nicht da. Die Wohnung wirkt, als wäre nie etwas passiert. Als würde sie immer noch davon ausgehen, die schützende Heimat eines jungen Pärchens zu sein. Als würde sie vormittags gelassen schlafen und nachmittags zufrieden brummen. Die Sonne scheint in Bahnen durch die Fenster. Eva würde sich am liebsten auf das Bett legen und Pläne machen. Aber was soll sie denn jetzt noch planen, wo sie nicht mehr mit Thomas zusammen ist? Aufregende Reisen mit Desi durch Südamerika? Ausflüge mit Freunden nach Brandenburg? Was soll sie mit all ihrer Zeit in Zukunft bloß machen? Das Festnetztelefon klingelt, Eva schaut auf das Display und erkennt die Nummer. Es sind Thomas Eltern. Sie lässt es klingeln. Ob die Eltern schon wissen, dass sie getrennt sind? Noch während das Telefon läutet, dreht sich ein Schlüssel im Schloss und Thomas kommt herein. Hey! Er schaut sie liebevoll vorsichtig an. In seinem Blick mischen sich schlechtes Gewissen und Sorge. Es fehlen Neugierde und Zukunft. Eva beginnt panisch, ihre Sachen zusammenzuraffen. Sie wollte so viel sagen, jetzt möchte sie nur noch weg. Sie möchte diesen Blick nicht sehen. Sie muss auch gar nicht mehr fragen, sind wir jetzt wirklich getrennt? Sie kann es an Thomas' Gesicht ablesen. »Wollen wir uns kurz in die Küche setzen und einen Kaffee, Tee trinken?« fragt Thomas. Er steht hilflos, hilfsbereit im Flur. Eva schüttelt den Kopf. »Ich muss gleich weiter, eigentlich dürfte ich schon nicht mehr hier sein.« Wenigstens der letzte Satz ist nicht gelogen. »Sie dürfte nicht mehr hier sein, es tut ihr nicht gut.« Sie meidet den Blickkontakt, packt blind einen Stapel Briefe, wühlt im Schrank ziellos nach Unterhosen und eilt hinaus. Thomas schaut ihr perplex hinterher und ist nicht geistesgegenwärtig genug, sie aufzuhalten. Unten im Erdgeschoss lässt sich Eva auf die Treppe sinken und heult. Nicht, weil sie es möchte, nicht, weil sie Thomas bestrafen oder erweichen möchte, sondern weil es nicht anders geht. Die Tränen brechen hervor, die Mundwinkel rutschen weg, keine Chance, das irgendwie zu kontrollieren. Thomas steht in der offenen Wohnungstür und hört Eva schluchzen. Er blickt unbewegt vor sich hin. Was soll er machen? Er wusste, es wird schlimm. Er hat den starken Impuls, die Treppe hinunter zu rennen und alles rückgängig zu machen. Aber er bleibt einfach in der Tür stehen und hört, wie sie weint. Irgendwann schläft sein Fuß ein, aber er traut sich nicht, sich zu bewegen. Dann wüsste Eva, dass er die ganze Zeit zugehört hat. Irgendwann geht Eva los. Die Haustür schnappt zu. Leise schließt Thomas oben ebenfalls die Tür. Er könnte sich sämtliche Adern aus dem Körper reißen. Eva geht es schlecht, ihm geht es gut. Er ist geradezu angenehm ruhig und kühl, Eva ist in heller Aufruhr. Das ist unfair. Er würde sich gerne etwas antun, um wieder Gerechtigkeit herzustellen. Er lässt es lieber bleiben. Später am Abend, durch die offenen Balkontüren, hört man das abendliche Treiben einer sommerlichen Stadt, setzt Thomas sich auf das Bett und denkt nach. Er könnte sich auch an Evas Schreibtisch setzen, aber das hat er nicht gemacht, als sie noch zusammen waren, das macht er jetzt auch nicht. Thomas hat mehrere weiße Blätter vor sich liegen. Er schaut in die Luft. Dann schreibt er auf ein Papier Job, auf das nächste Sex, in Klammern mit Rose, und auf ein drittes Freiheit. Dann teilt er jedes Blatt in zwei Spalten, Pro und Contra. Er schüttelt den Kopf. Immer diese Versuche, das ganze Leben in Listen zu packen. Aber er konzentriert sich trotzdem und schreibt geflissentlich auf die Zettel. Am Ende steht bei Job, Pro, sicheres Einkommen, langes Studium, habe ich immerhin schon geschafft. »Gute Rente. Man hilft Menschen. Man hat mit Menschen zu tun. Wobei will ich das überhaupt?« »Kontra. Klinikgeruch. Strenge Hierarchien. Tod und Verwesung. Man hat zwar mit Menschen zu tun, aber die sind alle krank.« »Wenn jemand stirbt«, in Klammern »krasse Verantwortung.« Thomas streckt die Arme Richtung Zimmerdecke und dehnt sich. »Was heißt das denn jetzt?«, denkt er. »Das ist ja eigentlich klar. Raus aus dem Job. Erst trenne ich mich von Eva, dann schmeiße ich den Job hin, dann lande ich auf der Straße.« das gefällt ihm nicht. Ratlosigkeit macht sich breit. Er hört auf, über das leidige Berufsthema nachzudenken und wendet sich Sex mit Rose zu. Pro macht Spaß, ich bin jung, Sex ist gesund. Contra, ich könnte mich verlieben, ich habe mich schon verliebt, das könnte, übel für, das könnte übel für mich enden. Es ist pietätlos gegenüber Eva. Wieder blickt Thomas ratlos auf das Papier. Er möchte schon zum nächsten Blatt übergehen, da wird er wütend. Er könnte sich verlieben, ja und, was wäre daran so schlimm? Energisch widmet sich Thomas der Freiheit. Allerdings gibt es da kein Pro und Contra, sondern nur ein Wie und ein Warum. Nach ein paar Minuten stehen unter beiden Fragen immer die gleichen Wörter. Mama und Papa, Mama und Papa, Mama und Papa. Er überlegt, ob er Leute kennt, die finanziell nicht von den Eltern aufgefangen würden. Rose und Matti. Beide bekommen beruflich deutlich mehr hin als er. Er denkt an Eva. Die hat sich, obwohl sie von den Eltern finanziert wurde, alles selber ausgedacht hat ihr Studium zielstrebig durchgezogen, verdient jetzt ihr eigenes Geld und hatte immer eine eigene Idee von Familie. Eine Familie, die sich nicht scheiden lässt. Etwas, das bleibt. Thomas denkt an Eva und sie tut ihm leid.
1: Geht es uns so gut?
0: Ha, ha, ha. Das ist ein weites Feld.
1: Bezogen jetzt sozusagen auch auf die Situation, die du gerade vorgelesen hast, das könnte man ja... Ein Stück weit da rauslegen, auch aus dieser Liste, dass, dass er abwählt, wenn er an dem Punkt ist, er wird aufgefangen, die anderen vielleicht nicht. Dieses, dass man sozusagen dadurch, dass es einem zu gut ging oder dass man zu weich fällt, äh, dass man damit aus dem Blick verliert, sozusagen das Wesentliche?
0: Nee, nee, ähm, also banal, aber es gibt ja kein richtiges Leben im Falschen. Also, es kann ein, also ich meine klar, also dass es uns gut geht oder dass es diesen Leuten in meinem Roman gut geht, das ist klar, das ist Given Fact, die sind privilegiert, mhm. das, ist, das ist logisch, so wie wir alle, fast alle. Ähm, aber ich denke ja immer, wenn das Herz nicht dabei ist und wenn die innere Lebendigkeit nicht beantwortet wird, dann ähm, ist alles andere nur Beiwerk. Und umgekehrt, wenn das Herz dabei ist und wenn man weiß, wirklich, wenn der innere Rhythmus, wenn der Takt des Herzens sagt, das ist richtig, dann ist das Beiwerk wiederum nicht so wichtig. Und je schiefer es innen ist, desto wichtiger ist das Beiwerk.
1: Und ist der Moment, in dem ich erkenne oder sehr viel klarer sehe, was dieses Beiwerk ist mhm. und wo, es, ja, wo das Gestrüpp lauert mhm. und wie ich ihm aus dem Weg gehen kann, ist mhm. das der Moment, wo nach der Trennung die nächste Liebe kommen könnte?
0: Das weiß ich nicht, <lacht> weil, also, weil zur, zur Liebe gehört so viel dazu, also es gehört so viel dazu, dass ähm, tatsächlich auch der richtige Moment, nicht nur das Beiwerk, sondern auch der richtige Moment zur richtigen Zeit, dass die richtige Zielsetzung und so weiter. Ähm ja, aber ich glaube, es gibt Leute, die suchen eigentlich nie wirklich nach der Liebe, die suchen nach einem Partner oder nach irgendwie einem Accessoire, aber nicht nach der Liebe.
1: Weil sie nicht allein sein können.
0: Ja, oder weil ja, weil sie nicht alleine sein können, kann man ja aus verschiedenen Gründen. Manche wollen nicht alleine sein, weil sie sich einsam fühlen, andere wollen nicht alleine sein, weil sie narzisstisch sind und einen Spiegel brauchen. Es gibt so viele Gründe, nicht alleine sein zu wollen. Außerdem ist es, glaube ich, auch ein, ein großer Instinkt des Menschen, ne? die Rudelbildung.
1: Hm. Was hältst du generell in der Literatur von Happy Ends?
0: Wenn es stimmt, stimmt. Also, also, das, das, äh, kann ich also ich finde ja es ist wahnsinnig schwierig, immer das Ende. Ich finde sowohl bei Filmen, als auch bei Serien, als auch bei Büchern. Das Ende ist so wichtig. Ich finde, das Ende setzt immer noch mal einen anderen Ton und ich würde nie etwas anfangen zu schreiben, wenn ich nicht weiß, auf welchem Ton ich enden möchte.
1: Mit genau dem Ton würde ich gerne diesen Abend beschließen, Anna, <lacht> weil ich glaube, das lässt genug Raum für Spekulation an dieser Stelle und nochmal den Hinweis, den Trennungsroman, der bei Ullstein erschienen ist, den kann man lesen, den sollte man lesen, den muss man lesen und ich sage vielen herzlichen Dank für die Lesung und das Gespräch heute Abend.
0: Ich danke auch.
1: Und äh, an dieser Stelle von mir den Hinweis, das war die letzte Lesung des heutigen Abends hier aus der langen Leipziger Lesenacht in der Moritzbastei aus der Moritzbastei. Morgen ab 18 Uhr geht es hier wieder weiter. Ich sage tschüss, schönen Abend und bis bald. Danke.
0: Danke auch, tschüss.
1: Und das war's an dieser Stelle schon wieder von uns. Alle Folgen des Leipzig Liest Podcast finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie uns doch gern, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. In diesem Sinne, tschüss, auf bald, wir hören uns.